0: Universitária FM apresenta IFCE, uma realização do Instituto
1: Federal do Ceará. Olá, boa tarde. Eu sou Ícaro Joatan e sigo na apresentação do IFCE no ar durante as férias da nossa querida Priscila Luiz. O nosso programa é uma realização do Instituto Federal do Ceará com produção da jornalista Cláudia Monteiro e edição do técnico em audiovisual, Eugênio Pacelli. Então vamos aos destaques do programa de hoje, que começa agora e vai até às três da tarde. O Conselho Superior prorroga atividades remotas do IFCE. O IFCE realiza intercâmbio virtual internacional na área de TI. E no fim do programa, no quadro Diálogo vamos ouvir uma entrevista com o professor Hernani Leite, que preside a Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão do IFCE, a FAIFSE. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal no ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram, no IFCEOficial, na nossa página no Facebook, a IFCEARÁ, no Twitter, pelo IFCE Underline e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. Em reunião no último dia 26 de fevereiro, o Conselho Superior, o CONSUP, prorrogou as atividades remotas no IFCE até o fim de julho, em virtude do aumento dos casos e óbitos de Covid-19 no Ceará. A resolução, assinada pelo reitor Val Menezes. Também institui uma comissão que vai ser responsável por estudar, analisar e emitir parecer sobre as possibilidades de realizar atividades acadêmicas nas formas presencial, híbrida ou remota. Na próxima semana, nós vamos trazer uma matéria falando como o IFCE está acompanhando o desenrolar do ensino remoto, como está orientando os docentes e acolhendo os estudantes. O IFCE firmou convênio com uma instituição do Canadá para a realização de intercâmbio virtual internacional. A matéria é de Luiz Carlos de Freitas. O Red River College
2: de Winnipeg, no Canadá, e o Instituto Federal do Ceará firmaram projeto de intercâmbio virtual que vai proporcionar experiências internacionais na área de tecnologia da informação para alunos e professores. As instituições irão trabalhar por meio de uma programação conjunta, com o desenvolvimento de cursos, pesquisas e soluções para indústrias canadenses. Desde janeiro deste ano, os alunos do Programa de Tecnologia da Informação Empresarial da instituição canadense estão trabalhando em um projeto de indústria virtual com os alunos de ciência da computação do IFCE, dos campos de Aracati e Tianguá. O foco é a busca de soluções tecnológicas para empresas do Canadá. O objetivo geral desta fase, que deve ir até abril, é que os estudantes ganhem experiência internacional na área e desenvolvam ainda mais as suas habilidades, além de network. Numa segunda etapa, ainda sem data oficial, a parceria entre IFCE e Red River College do Canadá prevê o intercâmbio de 5 a 10 alunos de cada instituição para participar de um programa de verão em tecnologia da informação. O plano inicial era executar essa fase presencial em junho de 2020, porém a atividade acabou suspensa por conta da pandemia de Covid-19. O assessor de relações internacionais do IFCE, Gutenberg Albuquerque, fala da atuação dos alunos cearenses no intercâmbio.
3: Essas empresas canadenses buscam os pesquisadores, os alunos do, do Red River College, para que desenvolva soluções de TI para a indústria. É como se uma determinada empresa chegasse até os nossos alunos de TI né, em busca de soluções, isso por meio do polo de inovação, por exemplo, aos nossos laboratórios. Então, é realmente o um mercado existente mesmo da área de TI. O assessor de relações internacionais
2: do IFCE também adiantou que o projeto de intercâmbio com a instituição canadense deve se estender até 2024. Luiz Carlos de Freitas, da Reitoria, para o IFCE no
0: Giro IFCE
1: No campus de Jaguaribe do IFCE, houve melhorias na rede de internet, como explica o coordenador de tecnologia da informação, Igor Diógenes.
3: Olá pessoal, eu sou o Igor estou na coordenação de tecnologia da informação do Campo Jaguari. Estou aqui para falar sobre a aquisição da solução de rede sem fio corporativo. O Campos possuía sete roteadores voltados para residência e pequenos escritórios adaptados para atuarem como access points. Isso nos causava muitos transtornos no tocante ao desempenho, cobertura da rede e à estabilidade. Durante o ano de 2020, iniciamos o processo de aquisição. Fizemos o estudo da solução adequada e quantitativo necessário para o campo. Chegamos ao número de 25 access points, no valor de R$ 56.125. Considerando o estudo realizado no ato do planejamento da contratação, o quantitativo dimensionado foi 25 access points. E por último, vamos falar da solução contratada. Segundo o fabricante, o modelo citado suporta até 256 dispositivos por access point. Isso resolve nosso problema de estabilidade. O quantitativo adquirido cobrirá todo o campus resolvendo nosso problema de cobertura da rede. As tecnologias embarcadas dos access points sanará todas as nossas necessidades no que tange ao desempenho e à estabilidade. A aquisição representa um grande passo na infraestrutura de TI que dá suporte a toda a comunidade acadêmica. Obrigado e até a próxima.
1: O Campus de Calcaia vai selecionar novos alunos para um curso de Libras.
0: Vão estar abertas, a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de março, as inscrições para o minicurso 2 do Lab Libras, que é o Laboratório de Libras do Campus de Calcaia. As inscrições ficam abertas até quinta, dia 11 de março de 2021. São 25 vagas ofertadas para pessoas da comunidade externa, alunos e servidores do campus. As aulas vão ocorrer de forma remota e a carga horária será de 39 horas-aulas, que serão realizadas entre os dias 17 de março e 16 de junho, sempre às quartas-feiras. Podem se candidatar pessoas que já tenham noções de Libras e que tenham concluído o ensino médio. A inscrição vai ser realizada por meio do envio da ficha de inscrição preenchida e dos documentos que o candidato pode conferir no edital. A inscrição será realizada por meio do envio da ficha de inscrição preenchida e dos documentos do candidato. Ele deve enviar esses documentos e a ficha de inscrição para o e-mail cpe.ifce.edu.br Eu vou repetir, cpe.ifce.edu.br .br. Você encontra o edital e todas as informações no site ifce.edu.br/calcaia. Lembrando que as inscrições para o minicurso 2 do Lab Libras, que é o laboratório da Língua Brasileira de Sinais do campus de Calcaia, começam na próxima segunda-feira, dia 8, e ficam abertas até a quinta-feira, dia 11 de março. Catarina Magalhães para o IFCE no ar.
1: E no
4: Cedro, um edital de afastamento está movimentando os servidores. O campus do Cedro lançou o edital no último dia 27 de fevereiro para selecionar pedidos de afastamento integral a serem iniciados no período entre 1º de janeiro a 30 de junho de 2021. São quatro vagas, sendo uma para mestrado, destinada a técnico-administrativo, uma para mestrado e duas para doutorado, destinadas a docentes. As inscrições serão realizadas exclusivamente de 3 a 8 de março, por meio do formulário situado no anexo 1 do edital e os demais anexos solicitados devem ser enviados pelo e-mail do processo comissão pdp.cedro@fce.edu.br. Segundo o edital, a classificação dos candidatos, docentes e técnicos administrativos será realizada de acordo com os critérios constantes no anexo 4. Os resultados preliminar e final estão previstos para os dias 19 e 24 de março pelo site www.ifce.edu.br barra Cedro. Do Cedro, Anderson Lima para o IFCE, no A. E agora nós vamos conhecer a história de sucesso de
5: três alunos do campus de Baturité do IFCE. Inácio Oliveira. Três alunos do Instituto Federal do Ceará, campus Baturité, foram aprovados em concurso público. São eles... Luiz Fernando, o Alisson Souza Silva e Débora Souza Silva. Os alunos conseguiram aprovação para atuarem como professores de língua portuguesa no município de Redenção, no maciço de Baturité. Os discentes são concluintes da primeira turma do curso de Licenciatura em Letras do Campus. Eu acredito que o IEF tem muita importância nessa parte, embora eu não tenha me preparado para este concurso específico, eu me preparei na universidade, né? no, no próprio instituto na instituição, ela proporciona essa formação completa, eu devo grande parte desse resultado ao IEF a, a um esforço particular mas de ter professores que possibilitam essa visão, tanto na área que a gente está se formando que é a língua portuguesa, mas também que essas provas externas, elas cobram muito a questão pedagógica eu consegui visualizar muita coisa pedagógica que a gente vê em sala de aula, nos enunciados, nas questões questões da prova. Eu acredito que foi isso, né? Eu consegui juntar toda a minha experiência, todas as minhas vivências no Instituto e consegui fazer uma boa prova, consegui a aprovação. O discente, o Olson Souza Silva, destaca a importância da atuação dos professores da unidade na sua formação profissional e intelectual. Tem que agradecer mesmo, porque
6: se não fosse esses professores de inglês, se, não, se eu não estivesse no curso de letras, eu muito provavelmente, acho que quase, com certeza, eu não teria tido essa aprovação, né, no concurso lá, concurso público de redenção, dentro de tantas tantas pessoas fazendo a gente. Graças a Deus a gente conseguiu. E aí esses professores são primordiais, cara. Aí o Elton, o Lorival, a Marla, o Adonis, esses professores de inglês, todo esse conhecimento que eles passam para gente, não tem outra, vai direto. E a gente já já absorve e já serve para continuar né, reproduzindo esse conhecimento em outros lugares. E agora, no nosso caso,
5: sendo também professores lá de redenção. O diretor-geral do campus Batorieta, Val Soares, bem como o departamento de ensino e demais docentes da unidade, parabenizam as conquistas dos alunos e reafirmam o compromisso para continuar realizando uma educação cada vez mais decisiva na formação de CENTE dentro e fora do campus. De Baturité, Nácia Oliveira para o ifc no ar. O campus de Canindé
1: do IFCE promoveu capacitação em comunicação não violenta. A jornalista Andressa Souza tem os detalhes.
7: O campus de Canindé promoveu na última sexta-feira, dia 26 de fevereiro, uma palestra sobre comunicação não violenta para os servidores da unidade. A atividade faz parte das ações desenvolvidas pela Comissão Local do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. A palestra foi ministrada pela professora Taina Meirelles, especialista no assunto e com treinamento pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. Taina é mediadora e gestora de conflitos, facilitadora de processos circulares e doutora pela Universidade de São Paulo. Mas, afinal, o que é
8: comunicação não-violenta? A palestrante explica. A comunicação não-violenta ela é uma abordagem que propõe uma mudança na maneira de nos relacionarmos uns com os outros, independente do tipo de relação e de ambiente. Né? Então, a gente quer sair da visão que aprendida do paradigma do certo e errado para colocar o foco naquilo que é importante para cada ser humano, que na CNV a gente chama de necessidades humanas universais. Né? E isso inclui... Reflexão e prática e mudança, não só na nossa linguagem, né, a forma como a gente se expressa e escuta as outras pessoas também, mas na forma de pensar, que antecede a linguagem. Então, ela engloba a mudança né, nessa forma de pensar, falar né, e escutar e agir.
7: Além da palestra, o Campus Canindé também promoverá uma capacitação exclusiva para servidores sobre o tema. O curso de comunicação não violenta para gestão e liderança inscreve no período de 8 a 18 de março em formulário disponível no site da unidade. As 30 vagas serão destinadas prioritariamente aos servidores que ocupem cargos de gestão, como diretores e coordenadores, e aos que fazem parte do setor de comunicação social. A professora Taina Meireles comenta a importância de aplicar a comunicação não violenta no ambiente das organizações.
8: No ambiente organizacional, especificamente, esse foco né, nas necessidades humanas universais ajuda muito a gente a compreender as mensagens por trás daquilo que as pessoas dizem. Ou seja, a gente aprende a efetivamente compreender o que as pessoas precisam. Também aprendemos a fazer pedidos né, assertivos, a trazer clareza e promover a colaboração né, entre as pessoas no determinado ambiente.
7: Andressa Souza de Canindé para o IFCE no ar.
8: IFCE Serviço
6: Olá, aqui quem fala é Manuel Muniz e eu sou enfermeiro do IFCE Campos Acaraú. Hoje eu vim falar para vocês sobre as arboviroses, que são doenças causadas por arbovírus, que são um grupo de doenças transmitidas por mosquitos, como a Aedes aegypti. As arboviroses urbanas mais comuns no Brasil e no Ceará, principalmente, são a dengue, a zika e a chikungunya, velhas conhecidas nossas que são transmitidas por meio do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a forma mais eficaz de prevenir e enfrentar essas doenças é impedindo a reprodução do mosquito. E isso podemos fazer eliminando os criadores do mosquito nos nossos domicílios através de águas paradas, em pneus, vasos de planta ou qualquer recipiente que possa acumular água agora com o início da quadra invernosa. A dengue normalmente se apresenta como um quadro febril que vem acompanhado de dores musculares ou manchas vermelhas no corpo e ao início dos sintomas é fundamental que a pessoa procure o posto de saúde para uma avaliação e o tratamento o quanto antes. Até a primeira quinzena de fevereiro foram confirmados 286 casos de dengue em todo o estado, sendo 135 em Fortaleza, 79 em Viçosa do Ceará e 29 em Cascavel, que são os municípios com maior número de habitantes infectados no Ceará. Até o momento, não foi registrado nenhum caso grave de dengue e nem mortes. Em todo o ano de 2020, foram registrados 20.653 casos de dengue entre os cearenses. A maior parte foi registrada entre os meses de abril e maio, concentrando 30% do número de casos. Ainda assim, a taxa de incidência permaneceu inferior à média, caracterizando um cenário de baixa ocorrência da doença no estado. Na região de Acaraú, que é formada por sete municípios, até o momento a gente teve registrados, notificados, 24 casos de dengue em 2021 e nove casos de chikungunya. Os municípios com maior número de casos de arbovirose são Acaraú, com nove casos, e a cidade de Marco, com dez casos. A maioria da região, dos municípios da região, estão classificados como uma incidência baixa ou invisível, o que mostra né, um cenário é, favorável de controle das arboviroses, principalmente da dengue, em nossa região. No entanto, se a gente tem observado um cenário tranquilo para as arboviroses, a gente não pode falar a mesma coisa sobre o coronavírus. A gente tem observado um grande aumento do número de casos de coronavírus né, em todo o estado e na nossa região, aumento né, do número de hospitalizações, ocupação de leitos de UTI. Então, nesse momento, é indispensável que a gente não relaxe nas medidas de prevenção, continue usando máscara, lavando as mãos constantemente. E principalmente evitando aglomerações. Se puder, o final de semana chegando aí, fique em casa. Um abraço a todos e vamos se cuidar!
0: Protagonista IFCE
1: A arte de ensinar costuma oferecer boas surpresas aos docentes em suas atividades de rotina. Uma simples tarefa de aula pode trazer muita satisfação para todos os envolvidos. Especialmente se a tarefa promover a integração, a união e o fortalecimento dos laços entre as pessoas, apesar do distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Um trabalho despretensioso da professora Carlane Holanda, com os alunos do primeiro semestre de Ciências Biológicas do campus de Paracuru, vai render uma exposição virtual. Trata-se do projeto Educação, Filosofia e Arte, desenvolvido na disciplina de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação.
8: O objetivo da referida proposta é exercitar, desenvolver, aprimorar a arte de pensar e de construir conhecimentos por meio das diversas linguagens artísticas. Música, poesia, quadrinhos, audionovela, expressão corporal, entre outras. Nesse primeiro momento, a atividade inaugural foi a confecção do autorretrato realizada pelos estudantes, utilizando-se de materiais reaproveitáveis para compor sua autoimagem. A intenção dessa prática foi trabalhar o autorreconhecimento, a identificação pessoal e, sobretudo, trabalhar a autoestima.
1: A qualidade dos trabalhos surpreendeu tanto a professora que os autorretratos estão sendo preparados para ganhar as mídias sociais do campus. Para virar exposição, a turma contou com a parceria da professora de Música Cristina Gino. Ela topou ilustrar musicalmente as peças, que vão virar um vídeo nas mãos de Karine Ferreira, técnica em audiovisual do campus.
7: A escolha da música foi feita através de uma enquete, onde os alunos puderam escolher a trilha sonora da atividade. A música escolhida foi De Toda Cor, de Renato Luciano. A letra da música fala sobre a aceitação de diferenças, resistência e representatividade. Como o objetivo da atividade é abordar questões sobre o autoconhecimento e a autoestima, a letra da música De Toda Cor é bastante pertinente dentro dessa temática.
1: A estudante Adriana Gomes Mota, que participou da construção do autorretrato, comenta a respeito.
9: Eu desenvolvi é, o, a minha obra com materiais que eu tinha em casa. E no dia da apresentação, a gente tinha que falar sobre o que usou e também falar sobre um pouquinho de si. Confesso que não é muito fácil falar de nós mesmos, né, gente? Bom... Eu mostrei que tinha usado materiais de que eu gostava, é, do tipo tecidos, bombinas, botões, zíperes, é, porque revelava ali que eu era costureira. E fui descrevendo minhas características nela. É, lembro que lá no zíper, onde eu tinha colocado na boca da boneca, eu falei que não era muito de falar, mas sim de escutar. Os olhos dela tinha a bobina, que era redondinha, revelava que eu era uma pessoa muito assustada, né, com os olhos esbugalhados, e dizia também que eu era uma pessoa muito preocupada. E revelei que gostava de música, de animais, e por aí vai. Disse também a eles que eu estava muito feliz, porque estava realizando um sonho de fazer faculdade. Eu tenho 47 anos e fiquei há 17 anos fora de salas de aula. Música é história!
1: E já que acabamos de falar de Paracuru, a música de hoje é a que ilustra a exposição de Autorretratos. Vamos ouvir! Dom, 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 dom,
5: dom. irá Iriela Ira dom Don 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 Ira Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo Rosa e Azul Me aceita como eu sou
10: Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor No mundo tem tantas cores São tantos sabores Me aceita como eu sou Passarinho de Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião você é a rosa certa, bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Que o mundo é surtido e toda vida soube Quantas vezes, quantos versos de mim minha alma ouve Árvore, tronco, maré, tufão e capim, madrugada, aurora, sol, apino e poente Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge O que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o
0: amor
10: A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande Só que ela tá bem longe, sem quase nada, meu senhor só que sou pétala, espinho, flor Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator Água, terra, calmaria e fervor Sou homem, mulher, igual e diferente de fato Sou mamífero, sortudo, sortido Mutante, colorido, surpreendente, medroso Estupefato, sou ser humano Sou inexato Passarinho de de toda cor,
3: gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor.
9: No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu
5: sou, passarinho. De
10: Como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa Bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Carinho de toda cor, Gente de toda cor, Amarelo, rosa e azul, Me aceita como eu sou. Dom, 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 dom,
5: dom, dom ira, me
10: aceita como
5: eu sou.
8: Me aceita como eu sou.
1: Você ouviu De Toda Cor, do mineiro Renato Luciano, que é cantor, compositor, ator e roteirista. A canção é trilha da novela A Força do Querer e contou com as participações de Ney Mato Grosso, Paulinho Mosca, Pedro Luiz, Oswaldo Montenegro, Emílio Dantas, Laila Garim, Elisa Lucinda e Léo Pinheiro. Vamos agora para um rápido intervalo e essa é no ar, volta já!
0: Estamos apresentando IFCE